0: Ah, seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou Thomas Schmidt, gestor de inovação e tecnologia do programa Nova RS na região dos Vales.
1: Olá, eu sou Ana Letícia Zap, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Lucas Schmidt Geks e atualmente sou como gestor de inovação e tecnologia aqui
0: nos Vales. O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Nova RS na região dos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados quinzenalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um
0: ecossistema. E hoje as nossas convidadas são do SEBRAE, do Vale do Aquarelo Pardo, a Liane Klein, gerente regional, e a Cláudia Kuhn, analista de articulação de projetos de inovação. Aliane e Cláudia, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o nosso convite de participar no podcast. Nos últimos uh, dois episódios, a gente pôde conversar um pouco mais com o pessoal do Promove e da Agência Local de Inovação e Desenvolvimento Local, a Ágil. Ambos presentes no município de Lajeado, aqui no Vale do Itacoari. A gente queria saber um pouquinho mais, que vocês nos contassem um pouquinho mais sobre esses movimentos de inovação nos vales. E qual a importância da organização e interação entre os atores da, da quadro nos ecossistemas?
3: Pessoal, é, para nós é uma grata satisfação o convite, né? É, estarmos falando hoje sobre os ecossistemas, é, principalmente o, o ecossistema dos vales, o ecossistema do Converge Santa Cruz. Então, esse movimento com ecossistemas, o SEBRAE-RS, começou já no ano de 2019, quando nós fizemos os primeiros levantamentos de informações eh, de BIs, né, eh, dos municípios do eh, interior do estado. O SEBRAE, eh, na ocasião, eh, teve a oportunidade de elencar nove municípios, das nove regionais que o SEBRAE atua pelo interior, e esse movimento se deu muito por entender os, o, o, que, o quanto fundamental é um ecossistema. Então, a gente fez o levantamento de biais e a partir desse levantamento, nós partimos para as entrevistas com os principais atores é, que estão vivendo o município né então e esse e essas pessoas são aquelas que representam é, são os atores da quádrupla hélice uhum. então nós tivemos a, a oportunidade de termos é, nove municípios com seus dados dubiais mais é, as informações de entrevistas de cada região é, e a partir daí, cada regional, cada região se organizou para dar encaminhamento, os encaminhamentos necessários é, e fundamentais é, para os mapeamentos dos ecossistemas.
0: Muito legal. Legal saber um pouco dessa estruturação, né, Cláudia? Assim, a gente vê todo esse movimento que o SEBRAE está fazendo, né, que eu entendo que é a nível nacional, né, Cláudia? e uh, vai uh, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul esses nove municípios, são nove, né? como tu falaste, né? que foram contemplados para a promoção desses ecossistemas, é isso?
3: Nove municípios foram mapeados é, através da metodologia da CERT é, e os colaboradores, os agentes de inovação e equipes do SEBRAE sendo monitoradas e mentoradas através da, da equipe da CERT também. Então, iniciamos esse processo todo em 2019 e todos os nove mapeamentos foram finalizados em 2021.
0: Dois anos de mapeamento, então, que já, 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 já entregam pronto para esses municípios darem continuidade, né? Entendo que é uma coisa assim, né, Cláudia?
4: Sim. Olá, tudo bem? Uh, a Liane, então, falando um pouquinho sobre esse trabalho que a Cláudia comenta... O SEBRAE vem num movimento a nível nacional de fortalecimento da atuação uh, com relação à inovação. Como nós, a, nossa, a nossa missão é trabalhar com o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, entendemos que nós aproximarmos os pequenos negócios tradicionais uh, desse movimento de inovação, ele é essencial. E uma das ações, então, de, de um leque de ações a nível nacional e a nível de Rio Grande do Sul que a gente vem desenvolvendo, uma dessas ações é o movimento que a Cláudia acaba de comentar, então, que é esse mapeamento dos ecossistemas de inovação. Nesse primeiro momento, priorizando nove municípios, como uma forma de até um programa, um projeto piloto, mas, em paralelo, nós temos outros trabalhos sendo realizados inclusive através do programa Cidade Empreendedora, que é um programa que o SEBRAE desenvolve no, aqui no Rio Grande do Sul e em vários outros estados do Brasil. Uh, dentro do programa também nós temos lá um, um trabalho que é realizado, um trabalho personalizado de também mapeamento de ecossistema de inovação. Então, na verdade, é um movimento grande que vem se fazendo aí, desde trabalhando com os ecossistemas, trabalhando com as startups, com vários programas aí há alguns anos já, que a gente trabalha com o Startup RS, todos esses movimentos vêm com essa intenção de desenvolver, de trazer o acesso a esse tema de inovação que às vezes ainda parece distante dos pequenos negócios, para que realmente a gente possa aproximar, seja das pequenas empresas com startups, seja as startups com grandes empresas e trabalhando aí então a inovação aberta então são movimentos aí que vão se integrando com as uh, com os municípios e aí falando né do ecossistema uh, de Santa Cruz o converge que vem uh, reunindo quem atua com, uma, com quem está nesse movimento né porque é um movimento que já existe e e às vezes movimentos que existem também em instituições isoladamente, né? E a ideia do mapeamento é fortalecer esse movimento, é trazer todos para a mesma discussão e que as ações sejam integradas e que eu possa realmente trazer mais resultados ainda para a região do que já vinho trazendo.
1: Olá, muito bem-vindas. Bom, de encontro né, essas situações que vocês fizeram sobre como isso foi organizado, nós gostaríamos que vocês contassem né um pouquinho mais sobre como isso foi estruturado esse esses ecossistema local de inovação que hoje tem como nome o Converge Santa Cruz e qual é a importância né de uma organização assim para o município no que tange os processos de inovação
3: essa estrutura né Ana como eu havia comentado inicialmente a gente trabalhou com números né e mas muito elencado os números do município, né, então assim, número de empresas é, e vários outros dados habitantes, o um número de cursos superiores, é, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso é muito levado em conta, porque a gente tem dentro da metodologia de mapeamento as vertentes que são analisadas e que são o que impulsiona os setores elencados como prioritários é, de inovação. É, o, que o, o que um ecossistema faz? Ele busca é, dentro de um município quais são os setores que que fazem o que fazem essa esse movimento é, que elencam é, possibilidades de inovação. É, não esquecendo os setores tradicionais, mas que eles venham a contribuir muito, como a Liane fala, né? empresas tradicionais é, acionando startups. Né? Então, esse movimento de ecossistemas, ele se dá justamente é, a partir... É, de que forma a gente pode traduzir a promoção de empreendedorismo inovador de uma forma organizada e sistemática, né, em uhum. que ele possa ter é, volume de empresas utilizando dessas, dessas novas é, impulsionadoras de inovação, né, novos métodos de, de inovação. Então, principalmente, o olhar de um ecossistema de inovação, ele se dá nesse movimento de cadeia. Né? São as grandes empresas e tradicionais é, movimentando com novas iniciativas, novas ideias, e, e aí o movimento das hélices, né? aqueles atores que representam as quatro hélices do ecossistema, é, fazendo com, com que essa estratégia se traduza em promoção de melhores investimentos no município, melhorando a economia, então esse é o foco é, do movimento de um ecossistema, né? quando a gente consegue traduzir a promoção do empreendedorismo inovador dentro de um município é, de uma forma sistemática e organizada.
2: Uh, Cláudio, aproveitando ali nessa tua fala, né, bem essa questão do movimento ele acontecer no município, às vezes pode ficar uma dúvida para pessoas que queiram estar desenvolvendo justamente um ecossistema local de inovação, no caso, ah, temos hoje o Converge Santa Cruz, que acontece no município de Santa Cruz do Sul, mas, por exemplo, se tem um município uh, que ele é praticamente colado, um município quase, às vezes, se brinca, né? pode dizer que seja quase um bairro até, desse município, o movimento, né, o ecossistema local de inovação, ele pode, não seria no caso específico do Converge, né, poderia ser até outro exemplo, mas ele pode extrapolar esse limite do município ou ele teria que se limitar ao município?
3: Ele não se limita, Lucas, principalmente porque um ecossistema bem estruturado e no momento em que ele começa a trazer os resultados para a sociedade de uma forma geral, né, ele acaba transbordando para os municípios em torno. Então, isso a gente já vê em outros estados, né, aqui a gente pode citar Florianópolis, que já abrange a região ali de Palhoça, por exemplo, São José, que são municípios colados é, em Florianópolis, e aí a gente fala da grande Florianópolis, então isso é bem comum acontecer, os ecossistemas começam esse movimento nessa configuração dentro do município e acaba transbordando, né. Então, sem barreiras, é, bem no sentido de, de conseguir é, ajudar o ecossistema a desenvolver uma região como toda, né? não só o município, mas a região como um todo.
2: Sim, sim, é exatamente como tu falou, né? ali que nem Florianópolis e é, é, né? exatamente, uma colada na, na outra. E já que tu citou essa questão da na questão de, de interestadual, né? De outros exemplos, eu acredito que muitos exemplos vocês devem ter coletado na participação do L Summit que aconteceu recentemente, né? Nós estamos sabendo ali da participação do, do Sebrae, justamente uh, pessoas aqui dos vales também foram para a participação nesse evento. Uh, vocês poderiam dar um relato uh, um pouco sobre o que foi a experiência nesse evento, né? Uh, e como os vales, né? Acho que uh, principalmente que o Converge, né? Hoje que está nessa fase de estruturação. Como que ele se encontra frente aos outros ecossistemas locais de inovação?
3: É, foi um encontro muito importante, né? Esse evento de ecossistemas locais de inovação, ele foi um evento realizado pelo SEBRAE Nacional, pelo SEBRAE Recife Amprotec, juntamente com o Porto Digital, né? E a gente teve a oportunidade daqui do estado em irmos em 26 pessoas. Basicamente, a gente foi... É, o agente de inovação e uma pessoa representando cada ecossistema, né. A conexão e a oportunidade que a gente viu nesse encontro foi muito grande, porque é, a gente percebe que cada ecossistema, é, dentro de uma realidade nacional, é, se encontra em um momento, né, e e não tem problema nenhum, uns mais avançados, outros nem tanto, mas todos estão inseridos dentro do mesmo propósito, né? que é, é o empreendedorismo inovador. Então, essas, esse encontro trouxe a oportunidade de nós, enquanto Converge, nos entendermos é, dentro do contexto geral. Estamos, como tu mesmo havia comentado, em estruturação, Outros ecossistemas a nível nacional estão ainda iniciando o processo dos mapeamentos, fazendo as entrevistas que nós já fizemos há, há um ano atrás. É, então, nós já estamos é, um pouco à frente, né? Quando eu digo um pouco à frente, nós já, já, já temos a conclusão da aplicação da metodologia como um todo, né? e hoje, muito forte, o converge com a sua governança estruturada. Então, a governança, é, eu, eu falaria em dois pontos fundamentais, assim, dentro de um ecossistema. A governança, né que é quem faz a definição das estratégias de uma forma geral do, do ecossistema, e de que forma essa mobilização se dá com os diferentes atores, né, então... É, nós, nós do Converge já aplicamos a metodologia, já fizemos o lançamento, temos um nome, uma identidade, né, que é o Converge Santa Cruz, e outros é, a nível nacional estão em diferentes fases, né, alguns inicial, outros em estruturação, alguns já em desenvolvimento, mas todos fazendo é, esse olhar com muita cautela e muito cuidado, porque um ecossistema, é, saindo da metodologia, ele respeita muito a individualidade e a realidade de cada município e região. Então, a consistência de um ecossistema é, de inovação, ele está muito li ligado a esse, a esse olhar, né? não perder a conexão com a realidade do município, porque ele é um trabalho é, de resultado para a sociedade como um todo.
4: Acho que foi importante também, uh, Cláudia, esse, esse evento, para que a gente pudesse interagir com esses outros ecossistemas a nível nacional, e assim como a gente também levou a nossa experiência lá, que foi feita uma apresentação, houve um pitch de cada ecossistema uh, sendo realizado lá, então, assim como a gente levou a experiência do Converge, também se presenciou os pitches dos outros ecossistemas que estavam lá, e não eram poucos, né? praticamente a maior parte dos estados do Brasil estavam representados e apresentando as suas, as suas ações, as suas atividades. Então, eu vejo que esses momentos aí são essenciais, porque a gente vai lá e, e leva a experiência e recebe a experiência dos outros, e isso nos ajuda a encurtar caminhos, porque às vezes a gente está numa... Uh, dúvida, né, de qual o melhor caminho que a gente deve seguir, qual é a melhor forma de estruturar, vamos dar o um exemplo aí da governança, como a Cláudia comentava, uhum. e, e aí tu vai lá e tu vê as experiências, as que deram certo e as que não deram, porque os pitches não eram só de cases de sucesso, né, as pessoas também estavam relatando as suas dificuldades, os caminhos, as, a, a dificuldade de lidar com vários tipos de questões que podem acontecer dentro do movimento do ecossistema, então eu vejo que essa experiência, essa troca, além de todo o aprendizado né, de palestrantes internacionais que lá estiveram, palestrantes nacionais, cases de sucesso, esse pitch de cada ecossistema, eu acho que foi o uh, um ponto-chave assim, para essa troca de experiências e possibilidades de reduzir a jornada, porque é uma jornada longa uh, para um ecossistema, no caso, né? Uh, são várias interfaces, são, são várias instituições que são essenciais, e aí a gente fala da a quadrupla hélice, né, e a questão da, da importância de cada um desses uh, entes que fazem parte do ecossistema estarem fazendo a sua contribuição, porque, digamos, que a gente tenha lá, se nós tivermos uh, um elo que não esteja funcionando, a gente vai ter dificuldade, porque aquele elo, ele é essencial, para todas as etapas do movimento de formação de empresas, de, de aproximação das empresas tradicionais com as empresas inovadoras. Então, a gente precisa que todos os elos é uma é uma engrenagem. Se essa engrenagem não estiver funcionando, a gente vai ter o ecossistema vai ter dificuldades. Então, essa essa aprendizado é muito ele é essencial para a gente encurtar, encurtar os caminhos.
2: E até bem importante é, é, esse relato que tu trouxe, né, do, do compartilhamento de experiência, dos pits, onde até apresentado foram as dificuldades, né, e às vezes a dificuldade que o ecossistema tem atualmente, ela já pode ter sido superada por outro ecossistema que pode estar coletando como aprendizado, né, e acho que também é bem interessante de enxergar literalmente, né, porque cada ecossistema tem suas diferenças, pode estar muito relacionado às vezes até com questões culturais daquela região, né, então acho que tudo isso é muito é.
0: interessante.
3: E o que foi bem interessante desse evento, né, além da oportunidade que a gente teve de conhecer speakers internacionais, né, vindo da Espanha, vindo da Polônia, Estados Unidos, enfim, né, é, no momento em que cada ecossistema começou a apresentar a sua realidade de como estava, né, esse match orgânico que a gente chama, né, então, assim, as pessoas se identificando muito com ecossistemas de outros estados, de outras regiões, e pensando, puxa, isso aqui é legal, eu posso buscar como base de informação, eu posso ter, ter aqui um, um, um match realmente, né daqui a pouco trazendo um ecossistema para falar para o outro. Então, a gente teve um momento muito rico de troca, e... E isso foi um dos pontos fundamentais desse evento como um todo. Né? Então, além da, da, da possibilidade de ouvir é, grandes, é, grandes nomes, é, como o Piquet, por exemplo, falando sobre ecossistemas, a gente tem a oportunidade também de ouvir o próprio ecossistema falando. Né? Então, isso, é, isso foi muito rico. Então, foi bem, bem uma, uma forma com, com que o SEBRAE é, aproximou os ecossistemas. Então, a gente teve lá 21 é, estados participando, então é quase a totalidade aí, né, é, participando desse movimento. E aqui da nossa região, todos os nove é, ecossistemas foram e participaram desse evento também.
0: Muito legal, que coisa boa saber, porque a gente vai vai ouvindo, né, Cláudia e Iliane. Uh, nós temos uh, diferentes ecossistemas, com pegadas diferentes, toda a questão que vocês trazem, mas problema também é que não falta, né? Então, se assim, a gente já co consegue, desse ambiente colaborativo, ter uh, uh, gente que já fez uma caminhada e pode nos ensinar, né quanto isso acelera, né quanto essa troca, veja assim, é, pode... Não vamos incorrer no mesmo erro, né? Vamos, vamos buscar para cá, ou talvez adaptar conforme essa, essa realidade, né? Que vocês trazem a realidade de cada, de cada ecossistema.
3: Exato. Porque são diferentes momentos, é, Thomas. Então, são diferentes atores, são diferentes economias, são diferentes momentos, né? Então, eu gosto de dizer que não existe receita, né? Então, é na realidade de cada ecossistema, respeitando as suas individualidades, as estratégias que o município já utiliza, né? Uhum. Então esse olhar é para que realmente evolua de uma forma consistente, é, trazendo resultado para a sociedade como um todo.
0: E tem, tem diferentes níveis de maturidade também, né? Que nem agora está nessa construção, tu está iniciando, tu vai montando, vai fazendo as parcerias e puxando um pouco uhum. uh, esse esse gancho queria ver com vocês assim, ó, no Corver de Santa Cruz. Uh, como as outras instituições ou parceiros podem, podem vir, podem procurar, podem conversar, podem entender mais o Converge, e né, essa porta está aberta. Para quem está nos ouvindo, assim saber, ó, tem o Converge em Santa Cruz, é um movimento local de, de inovação que está se estruturando. Uh, eu quero saber mais, né? Eu quero entender, posso participar? Né? Que mensagem tem para. Vocês têm para esse pessoal?
3: Liane, por favor, tu gostaria de, de
4: fazer esse convite? Sim, o, o, o ecossistema ele é um movimento aberto. Então, ele tem que ser. Quanto mais aberto ele for, melhores resultados ele vai poder trazer. Porque a gente vai ter todos os elos né, integrados e trazendo uh, soluções, enfim, trazendo ações para dentro do ecossistema. E, ele, e por ser aberto, ele está, uh, então... Estamos a, com todas as governanças à disposição uh, para poder apresentar o ecossistema, apresentar o trabalho já realizado, para que as pessoas possam se aproximar, possam vir e possam contribuir, assim como instituições, como também empresas. Que o, o ecossistema, para ele realmente ter sucesso, ele precisa ter a integração das hélices, né? Então nós precisamos uhum. ter a sociedade civil organizada e participando, precisamos ter as empresas participando, e elas são essenciais. E aí se tu falas das empresas tradicionais que podem trazer dores para para esse para dentro desse movimento, para que a gente possa uh, ter startups, ter uh, alunos desenvolvendo soluções para essas dores, né? Então a gente precisa das empresas, a gente precisa do poder público também envolvido, porque tem ações e tem uh, questões que são específicas de responsabilidade do poder público, seja lá para elaboração de uma lei de inovação que possa trazer benefícios para as empresas da região. Uh, então, também é essencial a participação do poder público. Então, assim, e, e nem precisamos falar também das instituições de, de ensino, né? Que também fazem os, os ICTs, né? que são essenciais, porque através dessas instituições de ensino a gente vai poder estar trazendo a pesquisa, que ela é essencial, a gente ter pesquisa de desenvolvimento pra, na região, para que isso uh, possa trazer soluções para as dores das empresas. Então, é por isso que a gente sempre fala da importância da quadrupla hélice, cada um deles tendo as suas Prefeito. responsabilidades, tendo o seu papel, uhum. mas cada um deles sendo complementar ao papel do outro para que a gente possa ter essa integração e gerar uh, negócios. Porque o grande, o grande objetivo de um ecossistema forte é ele estar gerando negócios, seja para empresas tradicionais, seja para as empresas inovadoras que estão entrando no mercado. Né? Então, é, ela, essa integração é que vai gerar esses negócios e vai gerar o desenvolvimento para a região. E aí que está todo o pulo do gato. Né? A gente precisar integrar essas hélices para que esse resultado seja... Concretizado e possa gerar emprego, possa gerar renda para a região, que é, na verdade, no fim, uh, o nosso grande objetivo, né? Que é tra trazer esse desenvolvimento, que é estar tá oportunizando para as empresas e muitas vezes as empresas também ficam pensando: bah, mas será que para eu inovar eu preciso criar uma máquina, eu preciso fazer. A inovação não é só tecnologia também, né, pessoal? A gente também pode trazer essa, desmistificar um pouco essa questão. Que muitas vezes a ah, inovação é eu fazer, inventar uma máquina nova, uma, uma coisa disruptiva. Não, a inovação ela pode ser coisa simples, que melhore o meu processo e me gere em receita, me gere em resultados no meu negócio. É inovação. Então, esse é que é importante a gente estar tá trazendo né, para o nosso dia a dia e nas nossas conversas.
0: Perfeito, Eliane. Trouxe todo um panorama assim, que é exatamente, ó, vamos se juntar e resolver os problemas juntos, mas não é para bonito. Negócio, geração de emprego, então a gente deixa uh, eu puxar eu de já, novo. Uh,
2: eu vejo que isso traz uma contribuição, assim, literalmente, né? do que, que o que, que Converge, o que esse movimento, literalmente, que o Sebrae foi como orquestrador, né? que fez todo, puxou esse movimento, uh, ele, na fala de vocês fica muito claro, né? quais são os benefícios que estão vindo para Santa Cruz, né? e não só para Santa Cruz, mas isso com certeza pode estar extrapolando as fronteiras, né? a gente brinca, município tem fronteira, mas a ideia é que quando tem esses movimentos de inovação, não existam fronteiras, e sim que eles extrapolem, transbordem.
3: O que é bem importante a gente comentar, né? O Converge, a gente seguindo a metodologia e até para efeito de estruturação, nós temos a governança, mas o, ele, ele é aberto, né? A gente convida a sociedade como um todo. O que acho que merece um destaque é que esse é um trabalho voluntário, né? Em prol do ecossistema de inovação. Então, são pessoas se dedicando para o desenvolvimento do ecossistema, o Converso Santa Cruz. Então, é um convite que a gente faz, que a sociedade como um todo, a iniciativa privada, enfim, é, participem né, desse, desse movimento, e para que a gente ali, consiga criar um ambiente favorável ao empreendedorismo inovador. Então, acho que é bem nesse olhar também
0: perfeito, Cláudia, Liane é, perguntas, a gente tem um monte, né, nós estávamos aqui conversando enquanto vocês falavam, ficavam pensando nossa, olha, apontaram isso, trouxeram isso que legal, e aí eu, vocês iam falando e algumas perguntas nós já ia arriscando oh, essa aqui já foi, essa aqui já foi, já passou uhum. mas é bem isso, né, a gente tem essa congregação de esforços, né uh, que tem esse objetivo maior de estar, de tá, além de resolver problemas, gerando o que a trouxe né, Liane, empregos uh, negócios isso é muito muito importante, né? A gente sabe que estamos numa fase de buscar isso, né? E acho que essa, essa união de esforços e todo esse trabalho que inicialmente é colaborativo, mas depois tem o tem, tem a, a, traz mais esse, esse viés nessa pegada de, de, de business mesmo, vai vai trazer muitos frutos aí, tanto para o ecossistema local como regional, enfim, para o que a gente tá está se desafiando. Uh, nós queríamos agradecer muito a participação de vocês, o tempo, trazer essas informações, nos atualizar então uh, da, do L Summit né, que vocês puderam participar isso, uh, ficamos muito contentes e estamos uh, na expectativa para compartilhar com nossos ouvintes e fica nosso agradecimento então, à Liane, à Cláudia, mais uma vez brigadão, viu?
4: Nós que agradecemos pela oportunidade uh, colocar o Sebrae à disposição uh, da dos ouvintes do podcast Sebrae em Santa Cruz do Sul, Sebrae aqui de Lajeado. Então nós temos duas unidades presenciais, uma em Lajeado, Santa Cruz, mas a nossa equipe está transitando por todos os municípios da região, que são 59 municípios que nós atendemos. Então colocamos toda a nossa equipe à disposição da, dos nossos ouvintes aí, para que nos procurem que nos demandem se ficaram com curiosidades, com coisas que não sentiram respondidas aí no podcast fiquem à vontade de fazer contato conosco que nossa equipe está à disposição
3: é, a gente agradece imensamente né? sabemos que essa é uma iniciativa muito importante para o município de Santa Cruz do Sul e para a região como um todo e a gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte é, de todo esse movimento e ficamos aí à disposição de todos
0: muito obrigado um grande abraço
3: obrigada, abraço
5: Chegamos para nossa última dica da temporada. E dessa vez eu vou indicar um filme que eu particularmente gosto muito. É uma história real muito legal, que é o Menino que Descobriu o Vento. É um filme que retrata um adolescente de 14 anos, lá do Malawi, que em meio a diversas dificuldades conseguiu desenvolver uma turbina de energia eólica, uh, que ajudou muito a região dele lá, somente com materiais encontrados em ferro velho também com o auxílio de um livro que tinha na Biblioteca da Vila. Essa história real, ela pode, além de nos inspirar com a inovação em si, pode nos mostrar que a criatividade para inovar, ela pode nascer de qualquer ambiente e de qualquer condição. O que realmente garante que a gente seja inovador é a nossa visão a respeito das necessidades. O filme está disponível na Netflix, então já aproveita essa pausa que a gente vai dar a temporada, e assiste ele e também as dicas dos episódios anteriores. Era isso então, até a próxima temporada, pessoal. Até mais,
0: tchau! E assim vamos encerrando mais uma temporada do podcast Nova Vales.
5: Ficou com
2: alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails que estão na descrição do episódio. Acompanhe o programa Nova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Nos encontramos na próxima temporada. Até lá!